0: A mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br Boa noite Bom estarmos juntos novamente Em nome de Jesus, onde dois ou três estiverem reunidos No seu nome, ali ele está no meio deles Sabe que há uma diferença muito grande entre nós nos fecharmos no nosso quarto e buscarmos o Senhor a sós, quando isso acontece, nós estamos ali como discípulos, é nós e o nosso pai, é nós e o nosso rei, é nós e o Espírito Santo, mas quando dois ou três estiverem reunidos no seu nome, então é a igreja que está reunida e ele então se coloca no nosso meio, é diferente dele está estar em nós quando nós estamos a sós com Ele. Ele está de uma forma diferente quando nós estamos reunidos coletivamente em Seu nome. Por isso que as reuniões da igreja são tão importantes. Porque elas fazem com que o Senhor caminhe entre nós. E a palavra de Deus diz que Ele, inclusive, Ele canta juntamente conosco. Ele participa do culto juntamente conosco num culto como este, Jesus está presente de uma forma diferente, juntamente com seus anjos, juntamente com o Espírito de Deus, por isso que a gente sempre pode esperar coisas sobrenaturais, amém? Um, mas nós vamos dar continuidade então a uma série que eu comecei há duas semanas atrás, que é sobre terminar bem, bem? E o Senhor tem falado muito comigo nesses dias sobre a importância de terminar bem a gente encontra nas escrituras muitas histórias, principalmente no antigo testamento de pessoas que iniciaram muito bem e terminaram mal, especialmente os reis de Judá, quando a gente lê uh, segundo crônicas nós lemos sobre os descendentes de Davi, tantos que começaram bem e terminaram mal. Nós vimos a vida de Asa, como Asa começou bem, como ele era um homem de fé, um homem que amava o Senhor, mas ao longo dos anos ele foi se esfriando e no final da vida ele não só não cria mais no, no poder de Deus, na, na, na providência de Deus, como ele também se tornou inimigo do sobrenatural e do profético de Deus, aprisionando um profeta e isso se repete na história da igreja. Quantos homens e mulheres que foram grandemente usados e depois tiveram um fim tão trágico, tão triste. E Paulo, inclusive, ele, ele faz uma alerta nas Escrituras, falando de si mesmo, dizendo, olha, eu não quero ser um que leva muitos a Cristo, mas no final eu venha a perder a própria vida fé, então é um perigo que todos nós corremos porque a gente pode começar bem, mas a vida, apesar de ser curta o que são 90 anos, para aqueles que tiverem a graça de Deus de viver 90, 100 anos ainda, apesar de ser pouco tempo, ao longo dos anos, nós podemos crescer ou nós podemos decrescer nós podemos amadurecer ou nós podemos implodir espiritualmente. Então este tema uh, 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 está muito próximo do meu coração na medida que eu vou chegando ao final da minha carreira. Estou com 57 anos de idade, então eu quero terminar bem eu quero terminar bem, e vocês que são jovens, que estão começando, seja jovens na fé, seja jovens de idade, vocês estão começando um, uma jornada com Cristo e é importante que esta jornada seja uma jornada crescente, onde um dia vocês poderão dizer como Paulo, Completei a carreira Combati o bom combate Guardei a fé E este é o versículo Chave, o versículo em cima Do qual nós estaremos trabalhando Porque quando Eu me perguntei, Senhor Como que o rei Asa E outros reis como ele Como que ministros como Asa Homens e mulheres de Deus Começaram tão bem e terminaram tão mal, qual foi o erro deles, onde que eles tropeçaram foi quando eu fui levado a lembrar deste texto de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 a 8 onde Paulo escrevendo a sua última carta, ele está para ser executado, é seu segundo aprisionamento desta vez ele não vai ser liberto, ele sabe disso o Senhor já mostrou, tanto é que ele começa dizendo que ele está sendo oferecido como libação ou como sacrifício a vida dele está sendo derramada no altar de Deus e ele diz para Timóteo seu filho na fé, seu discípulo combati o bom um combate completei a carreira guardei a fé e no finalzinho ele escreve e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda, está guardada a coroa da justiça então com isto, com esta pequena frase, ele dá a entender que a chave de terminar bem para todos nós, a chave para ganharmos a coroa da justiça que a nós está guardada, a chave está nestas três características da vida de Paulo, nestas três esferas da sua jornada, primeiro ele combateu um bom combate, segundo, ele correu uma boa corrida e terceiro, ele preservou ele guardou a sua fé, então há dois domingos atrás nós estudamos sobre o que significa combater um bom combate nós vimos que nesta vida nós temos três grandes inimigos contra os quais nós precisamos lutar o primeiro é o mundo o segundo é o diabo e o terceiro é a carne, encontramos estes três inimigos em Efésios capítulo 2 versículos 1 a 3 e a Bíblia nos ensina como lidar com cada um destes o mundo nós temos que ter o cuidado para não amar o diabo nós temos que ter o cuidado de sempre resistir e a carne nós temos que ter o, o cuidado de sempre crucificar é assim que nós combatemos estes três inimigos feito assim, resumo, eu vou entrar diretamente então no segundo ponto nessa, na segunda característica da vida de Paulo essa segunda esfera da, da sua jornada esta chave importante para completar bem ele diz que ele completou a carreira a palavra carreira aqui significa corrida, corrida de percurso na verdade, ele está falando aqui de uma maratona e não de cem metros rasos, então a, a imagem que ele cria aqui para nós é de uma corrida longa, de uma corrida que de depende, na verdade, da nossa persistência, depende da nossa resiliência, depende da, da nossa determinação de não desistir, porque é uma corrida longa, e há obstáculos durante esta corrida. Agora, escuta o que diz Atos capítulo 13, versículos 36. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Eu quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte que Davi serviu a sua geração na medida que ele cumpriu o seu destino, porque na verdade tem duas palavras chaves neste versículo, a primeira delas é que Davi serviu a sua geração, e a segunda palavra chave é a que foi conforme o desígnio de Deus, então a gente tem aqui serviu e a gente tem a palavra o desígnio de Deus, em outras palavras, nós estamos aqui porque Deus tem um propósito com cada um de nós, Deus tem um destino para cada um de nós, e é cumprindo este propósito, é cumprindo este destino, é cumprindo este plano que Deus estabeleceu desde a eternidade passada, que nós serviremos a nossa geração, então é possível viver toda uma vida 90 100 anos e no final tu não ter servido a tua geração porque depende de cumprirmos o propósito de Deus o destino de Deus que Ele estabeleceu para cada um de nós olha o que diz Efésios capítulo 2 versículos 8 a 10 porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, parece que há uma contradição aqui, primeiro diz que nós somos salvos, mediante a fé, que é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém possa chegar na presença de Deus um dia e dizer, eu tenho o direito de entrar. E em seguida ele diz que nós somos feitura dele, criados para boas obras. Como é que é isso? O segredo está nessa pequenininha palavra, feitura. Somos feitura de deles, a palavra feitura no grego é poema, de onde nós tiramos a palavra poema, e no original significa uma obra artesanal, cada um de nós somos uma obra artesanal, nas mãos do oleiro e Ele está nos trabalhando e Ele está nos formando para que nós possamos cumprir obras não para a salvação mas obras relacionadas ao nosso destino que Ele preparou de antemão desde a eternidade passada para que andássemos nelas mais um texto Salmo 139, 16: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda, o que Davi está nos dizendo aqui é que há um script, há uma história que já foi escrita para cada um de nós, de novo, um plano, um destino, uma jornada para cada um de nós, Deus já escreveu, Deus já planejou, nós somos uma obra de arte e informação nas suas mãos, e Ele está nos moldando, e Ele está nos preparando para nós sermos aquilo que Ele sonhou desde a eternidade passada, para a sua glória, para servirmos a nossa geração, no ventre da tua mãe, Ele já tinha tudo planejado, Ele já tinha sonhado cada dia da tua vida, agora eu não estou falando de fatalismo aqui o que eu quero dizer é o seguinte que desde o nosso nascimento até o dia da nossa morte, Deus tem os nossos dias planejados uma parte deste plano que ele tem para as nossas vidas não depende de nós há circunstâncias há eventos fora do nosso controle mas que faz parte do processo da formação eu não escolhi ser brasileiro eu não escolhi nascer homem eu não escolhi ser filho dos meus pais eu não escolhi nascer em Porto Alegre eu não escolhi a, a, me mudar para os Estados Unidos quando pequeno junto com os meus pais eu não escolhi a, a, a cor dos meus olhos a cor do meu cabelo então tem certas coisas, eu sei que algumas pessoas tiveram vidas difíceis, a sua infância foi difícil mas tu precisa entender uma coisa para que teu coração seja sarado mesmo aquelas coisas aqueles momentos da tua vida, aparentemente momentos de injustiça, aparentemente momentos de sofrimento, tudo estava dentro da equação de Deus para te moldar e te fazer aquela pessoa adequada, perfeita, preparada para o plano de Deus para a tua vida, entendeu? Então... Na hora que o oleiro está trabalhando na massa, há momentos que ele vai socar aquela massa, que ele vai esmagar, que ele vai tirar o, o, as bolhas de ar, que ele, ele vai trabalhar, então há momentos na nossa vida que realmente nós não entendemos, por que Senhor tu permitiu isso? por que eu não tive um pai, ou por que, que meu pai foi ausente, ou por que, que meu pai me violentou, ou por que, que eu nasci desse jeito, por que, que eu fui órfão por que, que eu fui abandonado, enfim eu não sei qual é a tua trajetória não sei qual é a tua história, mas uma coisa eu sei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito então, mesmo antes de conhecer o Senhor, Ele já estava trabalhando contigo. Eventos estavam acontecendo na tua vida para moldar a tua personalidade, o teu caráter, e o teu jeito de ser, e os teus dons e os teus talentos para este momento onde tu entregou a tua vida para Jesus. E agora Ele continua te moldando, fazendo aperfeiçoar, o teu caráter para ser mais parecido com Jesus. Mas, em outros momentos, há situações na nossa vida que Deus depende da nossa cooperação. O script existe, mas Deus nos dá liberdade para fugirmos do script ele nos dá a liberdade para improvisar em cima desse script ou seja, tem muitas situações na nossa vida onde depende do nosso sim depende da nossa obediência então Deus tem um plano com tua vida mas tu escolhe casar com uma, uma pessoa incrédula não fazia parte do plano de Deus, a Bíblia diz que não devemos andar em julgo desigual, mas se te apaixona por uma pessoa do mundo, e tu casa com esse rapaz, com essa pessoa, não era o plano de Deus para a tua vida, mas aqui é uma área da tua jornada, que Deus te dá liberdade de fazer escolhas, então há escolhas que nós vamos fazer no decorrer da, da nossa jornada com Cristo que ou nos trará para mais perto dele, para mais perto do seu propósito para mais perto do seu destino ou nos levará para mais longe dele ao ponto de nós podermos sair da vontade dele e não servirmos a nossa geração ele nos dá esta liberdade um coração ofendido pode destruir o destino tu olha para tudo que tu passou e tu te ofende com Deus ou tu olha para certas coisas que pessoas fizeram para ti e tu te ofende com aquelas pessoas e tu não perdoa ou tu escolhe viver uma vida de pecado sair dos mandamentos, da, da, dos princípios de Deus tu escolhe uma vida secreta ter pecados secretos são escolhas que nós fazemos que podem sim mudar o trajeto quando a gente vê, a gente está fora do caminho por isso que é um texto que diz se nós formos sair do caminho nós ouviremos uma voz atrás de nós dizendo é por aqui, sempre o Espírito de Deus tentando nos trazer de volta, então quando Paulo diz assim, completei a carreira, ele está dizendo eu tive o cuidado de fazer a vontade de Deus, de buscar a vontade de Deus para a minha vida, e de seguir a vontade de Deus para a minha vida, de obedecer a sua palavra, de ouvir o seu Espírito, de tomar as decisões certas, as escolhas certas, um dia eu estava orando e o Senhor falou ao meu coração, a vida é feita de escolhas, e eu pensei, que assustador isso, a vida é feita de escolhas todos os dias nós estamos fazendo escolhas que vão determinar o nosso destino e às vezes onde vamos passar a eternidade daí eu vou para o Zafre, lá para o Bourbon fazer umas compras e de repente eu vejo uns cartazes no Bourbon era uma campanha e a campanha dizia o que? a vida é feita de escolhas eles roubaram de mim porque o Senhor falou primeiro para mim, depois surgiu a campanha, e daí eles colocaram, é uma pena que eu não pude cobrar royalties, porque primeiramente o Senhor falou para mim, depois o Bourbon, então, pegou essas palavras, mas é verdade queridos, e porque é uma maratona, eu queria que fosse 100 metros rasos, mas não é, é uma maratona, então isso significa que durante os anos, nós vamos nos confrontar com situações fora do nosso controle, algumas tragédias, algumas vitórias, algumas bênçãos, a única coisa que a gente pode fazer nesses momentos, se for o vale da sombra da morte, é dizer Senhor tu estás comigo, se for um, um lugar espaçoso onde há favor e bênção é levantar as mãos e dizer Senhor, muito obrigado, Tu és bom porque tem coisas que acontecem com a gente que simplesmente está fora não temos como controlar mas haverá outras situações onde Tu terás que fazer uma escolha onde Tu terás que tomar uma decisão e daí o Espírito de Deus através de Moisés diz, escolhe a vida e não a morte escolhe a bênção e não a maldição então é tremendo essas palavras de Paulo ele diz assim eu completei a corrida eu terminei e nós vemos lá em Hebreus que nós temos o autor e o consumador da nossa fé aquele para quem nós não devemos tirar os olhos que correu antes de nós e chegou ao fim e venceu e é ele que está lá no final nos aguardando, dizendo vem, não desista, não cansa, não desanima não pare agora continua correndo sabe, eu corria no colégio ganhei algumas medalhas nunca cheguei em primeiro lugar, mas chegava em segundo, terceiro e ganhava minhas medalhas e eu aprendi como corredor tem um momento começa a dar uma dor assim no lado mas se tu aguentar um pouquinho mais é, no inglês se chama second wind segundo fôlego algo acontece no teu corpo, que de repente o teu corpo começa a liberar oxigênio em abundância e um novo vigor vem sobre ti e quando parece que tu não vai aguentar mais, de repente tu consegue correr a, a, alguns quilômetros a mais com essa energia que estava reservada, que estava guardada, que de repente o teu corpo começa a liberar esta energia e aumenta o oxigênio e tu então corre além daquilo que que tu pensava que tu conseguiria correr, muitas vezes foi assim que eu terminei as minhas corridas, então às vezes nós vamos nos sentir eu não aguento mais, eu estou cansado eu vou desanimar eu, eu vou desistir, eu vou parar é luta demais, é problema demais é, é tentação demais é, é oposição demais, eu digo não olha para o autor e consumador da tua fé, não tira os olhos dele e continua, continua o Espírito renovará as tuas forças o Senhor te dará direção Ele te mostrará uma saída um caminho e Ele estará contigo para tu completares esta corrida e cumprires o teu destino e servires a tua geração assim tu terminarás bem, amém? vamos ficar de pé? aleluia! Semana que vem nós vamos estar falando sobre a parte 3, que é guardar a fé. Então não percam. Senhor, nós sabemos que nós estamos numa batalha. É uma batalha contra o mundo. E Senhor, o espírito da iniquidade está se movendo no mundo como talvez nenhuma outra geração já viu, senão a de Sodoma e Gomorra. E a geração de Noé. Guarda os nossos corações, Senhor. De nos apegarmos ao mundo. De nos conformarmos com este século. Senhor, a nossa carne também. Nós, aqui no ocidente, nos tornamos gordos espiritualmente. A... Ah, ah, descansados nós descobrimos esse lugar de conforto espiritual e não queremos sair dessa zona de conforto Senhor, e, e, e para nós, a passar dificuldade a ser testado ser provado, ser tentado Senhor, e isso é, é um horror, não podemos nem imaginar tal coisa mas a verdade é Senhor, que a nossa carne ela é egoísta ela é egocêntrica ela é individualista e Senhor toda hora nós precisamos estar atentos para não dar lugar ao nosso ego ao nosso eu mas levá-lo para a cruz negá-lo por causa de Jesus e daí tem o um inimigo das nossas almas Satanás Senhor, este é outro que toda hora Ou está nos oprimindo Ou está se opondo a nós Ou está nos tentando Ou então nos acusando Ele é um inimigo verdadeiro E ele não dorme dia e noite, Senhor Ele nos acusa perante o teu trono Mas nós temos o sangue do Cordeiro Nós temos a cruz de Cristo E, tu diz, e nós temos a autoridade de Jesus E tu dizes, resiste-o Podemos resistir Senhor Podemos resistir Fincar o pé Levantar a espada da Tua Palavra E o escudo da fé Colocando o capacete da salvação E, 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 o, e, o, e o peitoral da justiça E o cinto da verdade E os pés calcados com a, a, o, o Evangelho da paz E enfrentarmos Senhor As trevas que, que estão avançando sobre a terra Criando medo e desespero E preocupação e desânimo E não precisamos dar lugar a nada disso E daí Senhor tem a corrida A jornada de cada um é tão diferente Quando Pedro pergunta E quanto ao João Tu disseste para ele O que, que tu tens a ver com isto? Se eu quero que ele viva até que eu volte Tu vai Alimento as minhas ovelhas, Senhor. Cada um de nós está numa jornada com cada um, tu estás falando algo diferente, tu estás fazendo algo diferente. Não posso olhar para o meu irmão e, e, e comparar o, o, a vida do meu irmão com a minha, Senhor. Guarda-nos de, de, deste grande erro de compararmos uns com os outros mas que possamos ser fiéis com a visão que temos hoje da tua vontade para nós Senhor nós queremos correr e correr bem servir a nossa geração e completar esta corrida Senhor e recebermos a coroa da justiça que nos aguarda no final da linha Onde Tu estás, Senhor, torcendo por nós. Pai, nós queremos terminar bem. Eu te peço, Espírito de Deus, para cada um que está presente aqui nesta noite. Que todos aqui terminem bem, Senhor. Que todos aqui terminem bem, Senhor. Em meio às lutas e às provações. Em meio às dificuldades, Senhor, e às tentações. Que todos possam terminar bem, servirem a sua geração segundo o que tu planejaste para cada um em nome de Jesus é isto que eu peço Pai e é assim que eu os abençoo mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.cerodia.com.br.